0: من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيب قلوبنا بالقاسم محمد وعلى ال بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين اللهم صل, اللهم صل على محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين وحجه رب العالمين المنتجب في الميثاق المصطفى في الظلال المطهر من كل افه البريء من كل عيب المؤمل للنجاه والمرتجى للشفاعه المفوض إليه دين الله اللهم شرف بنيانه وعظم برهانه وفلج حجته وأرفع درجته وأضاء نوره وبيض وجهه وأعطه الفضل والفضيلة والمنزلة والوسيلة والدرجة الرفيعة وأبعثه اللهم مقاما محمودا يغبطه به الاولون والاخرون اللهم صل على محمد وال محمد الاوصياء الراضين المرضيين بافضل صلواتك وبارك عليهم بافضل بركاتك والسلام عليهم وعلى ارواحهم واجسادهم ورحمه الله وبركاته ثم السلام عليكم ايها المؤمنون جميعا ورحمه الله وبركاته قال عز من قائل في محكم كتابه الكريم على لسان نبينا يوسف عليه افضل الصلاه على نبينا واله وعليه افضل الصلاه والسلام قال عز وجل على لسان يوسف اني تركت مله قوم لا يؤمنون بالله وهم بالاخره هم كافرون واتبعت مله ابائي ابراهيم واسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون صدق الله العلي العظيم تكلمنا في الأسبوع السابق عن موقعية الهوية الإسلامية في بناء سعادة الإنسان سعادة الإنسان المسلم في بناء الأمة الإسلامية في مسيرتها وحياتها وقلنا أن الهوية ليس مجرد هذا الاعتلام والاجتماع الشكلي الذي يتحقق في أي منطقة جغرافية أو في أي حافلة أو في أي طائرة أو في أي تجمع مطلقا وأنما ذلك التجمع الذي يتخلق في أعماق أسباب الوحدة والتماسك والاتلاف العميق الذي يحقق هوية جامعة تحدد مسير هذا التجمع مسير هذه الأمة مسير هذه الطائفة مسير صاحب هذه الهوية ويمكننا في هذه العجالة أن نشير إلى مجموعة نقاط فيما يرتبط ببناء الهوية الصحيحة القويمة أولا أن نشير إلى أنه في واقعنا الإنساني اليوم هناك تجمعات إنسانية تتوحد في هوية ولكن هذه الهوية ذات أنحاء وأشكال من الواضح لدينا أن هناك تجمعات تجمعها العرق مثلا هويتها في عرقها في وحدة أصولها الوراثية الأبوية كما هو الحال مثلا في اليهود الذين يرون أنه وحدتهم في عرق أصولهم وأجدادهم من خلال تحليلات اليوم مثلا دي ان ايه يستطيعون ان يميزون من هو يهودي ومن هو ليس بيهودي من خلال تسلسل اجداده وابائه. هناك امم توحدها وتتجمع وتتعصب لهذا العرق، كما انه يحصل عند بعض العرب احيانا، بعض القبائل، بعض الطوائف من الناس تجتمع حول عرق واحد. هذه حاله من ال التكتل والتجمع في هوية واحدة تجمعها العرقية مثلا أو الوطنية في جغرافيا معينة كما هو حال العجم الفرس في بعض تاريخهم تجمعهم هذه الجغرافيا وأن لهم, لهم أعراق مختلفة بل لغات مختلفة لعله لو تعلمون أن الفرس في بلاد العجم هذه البلاد التي تسمى فيها إيران هم أقلية كثيرة بمعنى أنه لا يتجاوز الفرس في الإيرانيين أكثر من أربعين في هناك أتراك وتركمان وبلوش وأشكال ولكن يجمعهم هذه الوطنية يجتمعون في وطن واحد وهذه تشكل لهم هوية تشكل لهم وحدة الآن ما هي آثار هذه الهوية العرقية ما هي آثار هذه الهوية الوطنية هل لها إيجابيات لها سلبيات نحن الآن في مقام توصيف أشكال الهويات الجامعة هناك هوية عرقية هناك هوية وطنية هناك هوية فكرية كما هو في الاشتراكية والشيوعية التي تعدت أقطار معينة ولكن تجمعها هذه الفكرة الإيمان بهذه العقيدة وهناك هوية مذهبية وهناك هويات متعددة قد يصعب علينا إحصاء مجاميع هذه الهويات وألوانها وأشكالها ولكن هذه هذه قد تتولد منها سلوكيات مشتركه وبعض الايجابيات وبعض السلبيات هناك هويات طبقيه كما هو مثلا في الهند في بلاد الهند يقسمون الانسان الى طبقات معينه فهناك طبقه ذات مستوى معين لها هوية مشتركة لها منحة معين في السلوك والردة الفعل والفعل لها موقف من الطبقات الأخرى وهذه الهويات الوطنية والفكرية والمذهبية ليس بالضرورة تكون جامعة شاملة بمعنى أنه قد يكون في العرب مثلا هويات مذهبية هويات طبقية هويات مناطقية هويات عرقية كما مثلا في بعض الاحايين تثور بعض الخصومات بين منطقة ومنطقة لمنطقتها أهل هذه المنطقة يحاربون هذه المنطقة قد تكون هناك حروب في حول الهويه نعم العرقيه وقد تكون هناك تكاتفات حول هذه الهويات وتلاحم على كل حال هذه دراسات تاريخيه لا نريد الا ان نجعلها مقدمه لنصل الى ما نهدف اليه هذه النقطه الاولى النقطه الثانيه أن هذه الهويات كيف كانت عرقيه فكريه مناطقيه طبقيه لغوية مذهبية قد تتحلى بعض الأحيان بحالة من القوة والتماسك والمغالبة كما حصل في بعض سنين مضت قريبة للألمان مثلا عندما ثارت عندهم الحمية الآرية مثلا مقابل السامية وهذا حمية عرقية وكانت عندهم حالة من العصبية بحيث أصبحوا يرون أن غير الآريين أقل وأدنى شأنا وأنهم يختلفون عنهم وتشكلت بذلك حروب وقوة ومصالح ومفاسد بسبب هذه النعرة الخاصة بهذه الهوية كل هوية سلبية كانت او ايجابية تتماسك أحيانا وهذا ما درسه مثلا ابن خلدون عندما درس حركة الأمم وكيف أن الأمم نعم تسير ضمن خريطة معينة ومنهج معين تتمكن بعض الأحيان من غلبة بقية الأمم ثم تسود ثم التميل للضعف وتنهار في ضمن هذه العصبيات كلما اشتدت العصبية كلما كانت أقوى وأمتن الآن هذه العصبية تجرها إلى التكامل أو تجرها إلى الحرب والظلم هذا أمر آخر ولكن هذه العصبيات تتفاوت في القوة ولذا لعله سمعتم بهذه المقولة وهو أنه اللهم زد المتعصبين تعقلا وزد المتعقلين تعصبا كلما كانت العصبية أقوى في تعقلها كانت الأمة أشد واقدر على تحقيق اغراضها، ومن هنا نقول نحن في دائرة الايمان المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، في عصبيتنا نريد ان تكون العصبية في الايمان، وان تكون القوة قوة ايمان، طبعا واضح ان المؤمن القوي ليس قويا في بدنه، وليس قويا في شدته وغلبته، وعنا قوي في قلبه وعقله وادراكه وايمانه. النقطة الأخيرة التي أريد أن أقف فيها وهي التي سوف تحل لنا وهي التي مصب الكلام في الحقيقة وسوف نستثمر المقدمة الأولى والمقدمة الثانية وهي الحديث عن الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام التي سوف يصادف مولدها في خلال هذا الأسبوع القادم. ولكي لا نطيل الحديث ننطلق في حديثنا عن الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام التي مثلت نموذج في غاية الإبداع والوضوح والجلاء في تحقيق الهوية التي كانت تؤمن بها وتعمل في سبيلها الزهرة عليها أفضل الصلاة والسلام على ما لها من خصال إيجابية كثيرة لسنا في مقام الآن سرد هذه الصفات إلا أنها كانت واعية ومدركة وملتفتة إلى الهوية التي تجسدها الهوية التي تعيش فيها ولذلك هي عليها أفضل الصلاة والسلام عاشت ليس على المستوى الشخصي فقط وأنما على مستوى حركة الأمم ونهضة هذه الهوية التي جاء بها رسول الإسلام صلى الله عليه وآله نلاحظ الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام التي هي بنت الرسول صلى الله عليه وآله وبضعة لحمه وصميم قلبه وفلذة كبده هي سيدة النساء ومبشرة الأولياء هي حليفة الورع والزهد هي تفاحة الفردوس التي شرف الله بمولدها نساء أهل الجنة وهي من سل منها أنوار الأئمة وأرخيت دونها حجاب النبوة كما تعبر بعض النصوص ماذا تقول عليها أفضل الصلاة والسلام عندما خاطبت القوم في بعض شؤونها تقول الرواية أنها عليها أفضل الصلاة والسلام هنا محل الشاهد أخواني التفتوا إلى هذه المعنى التفت إلى أهل. التفتت سلام الله عليها إلى أهل المسجد المجلس فقالت هذا خطاب ذكرته الزهراء في ذلك اليوم ولكنه لا يزال حي نابض مؤثر إلى يومنا هذا أنتم عباد الله نصب أمره ونهيه يعني التوجيهات الإلهية والأمر والنهي لكم أنتم لا للدواب لا للملائكة لا لغيركم من الموجودات أنتم عباد الله نصب أمره ونهيه وحملة دينه ووحيه أنتم محل ثقة الله وأنتم محل النظر الإلهي أنتم حملة الرسالة أنتم أمناء الدين أيها الناس أنتم أمناء الله على أنفسكم بلغائه إلى الأمام أنتم بهويتكم الإسلامية أنتم بما تنطوون عليه من قيم ومفاهيم هويتكم ليست هوية وطنية وليست هوية قومية وليست هوية لغوية لا يجمعنا أحبتي كل هذه الأمور على أنها تساهم في بناء هذه الهوية ولكن هويتنا أعمق هويتنا هذه القيم هويتنا هذه المبادئ، هويتنا هذه المفاهيم، هويتنا هذه الكرامات ومعالي القيم التي كلما تعصبنا في سبيلها كلما تحركت امتنا في سبيل الرقي والعلو. انتم حمله دين الله ووحيه، انتم امناء الله على انفسكم وبلغائه الى الامم. فجعل الله ثم قالت عليها الله الصلاه والسلام في فهمي هذه الرسالة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه واله هي فاطمة الزهراء مسلمة مؤمنة ولكنها لا تتعامل مع هذه النسك كمجرد عبادات ونسك مجردة تفهم مقاصدها تفهم مقاصدها ومعانيها واغراضها تقول عليها افضل الصلاة والسلام في نفس هذه الخطبة فجعل الله الايمان تطهيرا لكم من الشرك والصلاة تنزيها لكم عن الكبر والزكاة تزكية للنفوس ونماء للرزق الزكاة لها هدفين وهو أولا تزكي النفوس تقطع خضوع النفس لعنصر المال هذه جهة أخلاقية ونماء للرزق تبادل المال أخراج المال من الغني إلى الفقير هو الذي يعطي المجموع هو الذي يعطي الأمة هذا التكافل الاجتماعي الذي يحفظ لها نمو رزقها وارتفاع شأنها في كل المجالات وجعل الصيام تثبيتا للإخلاص والحجة تشييدا للدين لاحظوا هذه المجموعة من القيم وهذه المجموعة من المفاهيم يجب أن نحييها كهوية لنا بتعبير آخر المسلم المؤمن يجب أن يدرك أسرار هذه الشريعة ومقاصد هذه الشريعة وأن يتبنى هذه المفاهيم يعني أن يقبل للصلاة بهذا المعنى أن يقبل للزكاه بهذا المعنى ليست مجرد عبادات ونسك يمارسها الإنسان من غير أن يكون مدركا واعيا محققا لهوية هذه المجتمع وهوية هذه الأمة متى ما استطعنا أن نحقق هذه الأهوية سوف تكون لنا عده النتائج وعده خصال. اولها اننا سوف نحقق آثار هذه الخصائص وآثار هذه الفلسفه، بمعنى اننا عندما نحقق الصلاه والزكاه والصيام فيما بيننا سوف نصبح امه قويه متماسكه. هويتنا واضحه جليه تحفظنا عن بقيه الامم وتقيم وأدنا لحظة في بداية هذه الخطبة نقلت لكم على لسان يوسف عليه أفضل الصلاة والسلام أنه قطع علاقته مع كل من لا يشكل هذه الهوية ليست العلاقة علاقة أب وام نبعد القريب ونقرب البعيد في سبيل هذه الهوية التي تخلق لنا هذه الخصائص التي تحقق لنا حالة من التكامل لاحظوا أن كل الهويات الهويات الوطنية الهوية اللغوية الهوية العرقية لا تعني تكاملا لا تعني رفعة أنا عندما أكون عربي وأقاتل الأعجمي لأنه أعجمي ماذا يعني ذلك قد يكون هو محق وأنا مبطل ليست عربيتي تساوي الحق والفضيلة والكمال إنما هذه القيم هي التي تشكل الحق والكمال والفضيلة والرفعة والإنسانية مجرد أنني من العرق الفلاني من مثلا العدنانيين أقاتل القحطانيين هذا لا يعني أن أهل العدنانيين أحق أو القحطانيين أحق عندما أقاتل كوطني هذا الأوطان الأخرى هذا لا يعني أنني أدافع عن كمال وأنني أسعى للكمال ولكن عندما أقاتل في سبيل هذه القيم عندما أعمل في سبيل نشر هذه المفاهيم فأنا إنسان أتحرك في سبيل رفع وعلو شأن الإنسانية حتى في غلبتي وقتلي لطرف المقابل فأنا لا أقصد فقط الإيذاء بل أقصد إزالة الموانع عن نشر الحق والحقيقة والفضيلة وهذا معنى الهوية الإسلامية الهوية الإسلامية كما قالت الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام أننا أمناء وبلغاء على وحي الله ورسالة الله لإيصالها للناس خلاصة الكلام أخواني عندما نجد أمة حية تحكي عن حالة من الوقادية والشعلة وفاعلية في سبيل إقامة القيام فهذه هي الهوية الإسلامية مجرد التزيي بزي الدين مجرد التحلي بألوان الدين مجرد الالتزام ببعض النسك هذا لا يحكي عن هوية إسلامية الهوية الإسلامية التي تحفظ لنا قوتنا التي تحفظ لنا حركتنا الدؤوبة في التكامل التي تعطينا القدرة على إعطاء الآخرين من الفضيلة والمساعدة في رفع شأن الآخرين هي الهوية الإسلامية الحقة التي تحكي عن تفاعل وإيمان وصدق. ومن هنا نقول المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف أخيرا أقول هذه الهوية عندما تكون حقيقية ومتجذرة في أعماقنا فإنها تحقق هذا الرابط الأجيالي بيننا وبين الأجيال القادمة عندما نكتفي بعض بتوريث بعض النسك وبعض الآداب فإنه من السهولة أن تغزونا الأفكار وما أشرت له في الخطبة السابقة من سلوكيات مختلة لأننا في الحقيقة لا نورث ولا نزرع الهوية الصحيحة وأنما نزرع ظواهر معينة جوفاء خالية كالجرة الخالية ما أسرع أن تنكسر ولكن عندما نزرع هذه القيم هذه الهوية هذه المفاهيم هذا الإحساس هذا الشعور نزرعه في أجيالنا حين ذاك مهما تغيرت الظروف ومهما تقدمت الظروف ومهما دخلت علينا من شكليات فإنها سوف تتأقلم بالنتيجة مع هذه الهوية بمعنى أن هذه الهوية لا تمانع لاحظوا هذا المعنى وأكتفي بالحديث هويتنا الإسلامية لا تتعارض مع اللغات الأخرى لا تتعارض مع... مع الثقافات الأخرى لا تتعارض مع الأوطان الأخرى لا تت... فهي هوية أممية ندعو إلى القيم ندعو إلى المبادئ وكذا لا تتعارض مع ما يسجد من أشياء لعله أباؤنا قبل خمسين سنة مئة سنة كانوا يعيشون ظروف معينة بنفس الهوية التي عاشها آباؤنا نعيشها اليوم ويعيشها أجيالنا مع اختلاف الظروف ومع اختلاف الملابسات هذه الهوية فيها قابلية أن تستوعب كل الأوطان وكل اللغات وكل الظروف وكل المتغيرات ولكن القضية في أنه نتبنى هذه الهوية ونعيش مع هذه الهوية وندرك أسرار هذه الهوية باتباع الزهراء واتباع أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام الذين قدموا لنا هذه الهوية صافية واضحة جلية بهية جميلة متلائمة مع الروح متلائمة مع الفكر متلائمة مع كل الملابسات التي نعيشها نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يحفظ لنا ديننا وفكرنا وإيماننا الذي يمثل بالنتيجة هويتنا الذي يعطينا القوة والتماسك والصلاح في الدنيا والآخرة ويحفظ لنا تماسكنا الجيلي كما اننا ورثنا من ابائنا هذه الاداب وهذه الاخلاقيات وهذه الممارسات وهذه السلوكيات من خلال ممارستنا لهذه القيم وهذه المبادئ وهذه الهويه ان نورثها صافيه واضحه جليه وهذه مهمتنا وهذه وظيفتنا الاساسيه اليوم الوظيفه الواجب الاساسي اليوم هو ان نحافظ على هذه الهويه لاجيالنا لفتياتنا لأبنائنا نورثها في أعماقهم نزرعها في أنفسهم وأن لا ندع هذه الهوية تهتز من خلال الاهتزاز بهذه الشكليات وهذه التطورات والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين